0: Będzie o warządzaniu projektami to robić, żeby działało. I powiem wam jedną rzecz, którą muszę się przyznać do, do czegoś, co chyba nie do końca zrobiliśmy dobrze, bo zakomunikowaliśmy to mm, tak, że część osób dobrało, że ja będę mówił całkiem o rzeczach podstawowych i fundamentalnych. No i przyznaję się do tego, że jak siedzisz w jakimś tam temacie, no to się okazuje, że masz jakieś swoje klapki klapki na oczach. Dla mnie oczywiste było, że mówimy o tym w perspektywie nie, jak w ogóle zacząć nie jak w ogóle zacząć zarządzanie projektami, tylko jak to zarządzanie projektami w praktyce wdrożyć, żeby zarabiało pieniądze, a nie żeby było kolejnym trofeum, tak mamy zarządzanie projektami i się dzieje. Cześć Michał. Więc... Mówię z tej perspektywy, jak to w ogóle wdrażać, jak to ogarnąć. Dźwignia projektowa, już się przyzwyczailiśmy do tego obrazka, ja się do niego przyzwyczaiłem. Ten cały click live prowadzi do tego, że, żeby opowiedzieć Wam o dźwigni, przedstawić o tej dźwigni, ja powiem jeszcze trochę trochę więcej, czym jest, gdzie jest i tak dalej. Ostatnie dwa tygodnie tym żyjemy, uchylę rąbka tajemnicy, co więcej tutaj się dzieje. O, cześć Maciej, cześć Maciej. Dawno Cię nie widziałem. Pytanie, bo to jest tak, nasze trzecie spotkanie, jeżeli chodzi o live. Y. Kto był na wszystkich trzech? Kto oglądał wszystkie trzech trzy w powtórkach? W dobrych godzinach, nie w prime, prime timeie. Dajcie znać, zobaczymy, zobaczymy, gdzie jesteśmy. Ja poznaję tutaj.. E Generalnie twarze jak twarze, ale kółeczka, kółeczka i niki, że, że jesteśmy. Pierwsze było, dotyczyło tego, dlaczego warto w ogóle zarządzać tymi projektami, jak ruszyć, za, jak wacząć drugie 1 czerwca, więc e, to był dosyć, dosyć ambitny termin, że akurat 1 czerwca dużo osób się pojawi i dzisiaj to robić, żeby zadziałało, gdzie wacząć. wapisy tych live'ów założenie było takie, że są dostępne do 11 do 11, do, 11, do 11 czerwca, po to, żeby móc je obejrzeć, później je po prostu sobie sobie schowamy i sobie poczekają. Było na dwóch, na trzecim. Ja wymyślę jakąś specjalną, specjalną nagrodę, dzien, dzielny lajwowicz dzielny dla tych, na których, na których byli wszyscy komplet. Bardzo bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, nie? Czasem jak, czasem jak wypada opra, czy czyja, czasem nie bredle, to po prostu okazuje się, że kurde, dobra robota i się dzieje. Dzięki od razu za wszystkie pytania, uwagi, sugestie odnośnie Dźwigni pytań, co tam będzie, nie będzie to, że na przykład, czy to dla początkujących, czy dla zaawansowanych, co tam w ogóle powinno, powinno się znaleźć, to byście chcieli w, wiedzieć w idealnym, w idealnym rozwiązaniu. Zbieram to, tego jest naprawdę dużo. Któryś kolej, kolejny dzień, kolejny dzień rozpisujemy, co się dzieje. Jeszcze nie wszystkie rzeczy po prostu się znalazły, znalazły w całości, natomiast pożywka jest niesamowita super. Ja pozbieram tych trzy, razy live i wrzucam Wam coś fajnego, w. E, Zobycie tutaj. I teraz po co w ogóle ta dźwignia projektowa? Po co ja tym i, e, i, i co mnie tutaj napędza? Kilka rzeczy mnie, e, kilka rzeczy mnie napędza, napędza od, od początku. E, jak pomyślicie sobie, że można pracować inaczej, to moje zarządzanie projektami jest być może inne niż pozostałe. Jest dużo stylów, dużo Kung Fu project managementowego. Niektóre wolą bardziej poukładane, mniej poukładane. Ja wychowałem się w fadzie. Może kojarzycie jestem w Sandomierza, nie? Jak ktoś mi kiedyś napisał, jak ktoś mi kiedyś napisał krwaniaczek e, w Warszawie po szkoleniu jako Feedback, to ja zawsze przypominam, że nie mam problemów z tłaniaczkiem, ale oryginalnie jestem w fandomierze. Więc jeżeli feedback fajnie, żeby był w fandomierze. A czemu mówię o Fandomierzu? Bo pod fandomierzem jest dużo fadów. Jak ktoś z Was kiedyś w był, napiszcie, kto był w i z czego fandomierz się wam, czym się wam fandomierz kojarzy, to pod tym fandomierzem są fady. I jeden z takich fadów, kilka fadów tak naprawdę, należą do moich rodziców, i ja tam pracowałem jako dzieciak. I w tych fadach jak pracujesz w fadzie, to nie oszukasz, nie wrobisz jakiegoś raportu, który wyślesz do taty, tak, pozbierałem jabłka akurat na tym obszarze fad są zrobione, a tak naprawdę nie pozbierałeś, to widać, nie jesteś w stanie oszukać. Więc generalnie ja jestem nastawiony, jestem nastawiony na ma być rezultat, nie lubię ściemy, kombinowania i tak dalej, dlatego z niektórymi się nie dogaduję. I dobrze zrobione zarządzanie projektami, albo przynajmniej to moje, to jest transparentność. Ty wiesz, co się dzieje. Nie, nie, są, nie działamy na wyruchowaniu, tylko działamy na transparentności. Jesteś w stanie sprawdzić, co robisz, na czym robisz, co się dzieje. Żeby nie było takich patologii, jak na podyplomówce, Niedawno ktoś pytał, ty, ale mam taką sytuację w projekcie, że jedna dziewczyna mówi, że ona nie będzie wpisywać zadań, które ma do wykonania w jakieś narzędzie, bo ma wszystko w notesie i nie czuje się komfortowo, żeby ktoś sprawdzał, nad czym pracuje. Kłamcie to dla mnie to jest na granicy patologii, pod kątem zarządzania, ale możecie mi napisać wyprowadzić wyprowadzić, wyprowadzić z błędu. Też pozdrawiam, pozdrawiam San Domingo. Płynność, kolejna rzecz, płynność jak budowlę, Jeżeli front robót postępuje, to na pewno nie tracisz kasy, no, niekoniecznie nie tracisz kasy, jest większa szansa, że tej kasy nie tracisz, niż jaką utyka. I płynność w projekcie przekłada się na płynność finansową, płynność realizacji i to się przekłada też na flow, według którego się pracuje. Kolejny element to współpraca. Nie mówię o, jednorazowy, o jednoosobowych projektach. Da się wykorzystać to, o czym mówię, w jednoosobowych projektach, ale przy projektach problem pojawia się, jak trzeba pracować kilka osób, musi łykać, musi łyknąć projekt, który jest trochę bardziej włożony. Nie da się tego zrobić indywidualnie. Ja robię Twoje, Ty robisz swoje, podzielmy to, to trzeba się po prostu razem poskładać. I to zarządzanie projektami umożliwia. Koncentracja. To, to jest, ilość straconych zasobów, to jest, to jest niesamowite. Ilość straconych zasobów jest przeogromna. Robimy nie te rzeczy, robimy e, rzeczy nie do końca strategiczne. W wielu filmach e, nie wiadomo właściwie, co robimy, nie wiadomo, jaka jest strategia, nie wiadomo, na czym się wkupić Jeżeli prowadzisz to właściwe podejście projektowe, no to wiesz, że się skoncentrujesz na tym, co powinno działać i kolejna rzecz, to jest inwestycja. Dzisiaj mieliśmy rozmowę, ciekawą rozmowę i w ogóle ciekawa, ciekawa grupa, jeszcze pewnie, pewnie o niej trochę opowiem, że jak, wyłapa, jak wyłapać tych ludzi najbardziej wartościowych do prowadzenia projektów, do bycia liderem liderem projektów. Wyłapujesz właśnie przez inwestowanie w wiedle projektową. Bo łapiesz tych, którzy łapią te jednoznaczności, jeżeli ich nauczysz pracować projektowo, to w nich będą dobrzy menadżerowie. Jeżeli tego nie nauczysz i, i zaniedbasz, to pewnie się, pewnie się wysypie. A co więcej, nie ma takiej możliwości, nie ma takiej możliwości, żeby nie rozwijać firmy, nie usprawniać jej, nie ograniczać kosztów, nie wdrażać nowych rozwiązań, nie ma takiej optli. od tego nie ma ucieczki. I teraz zabawa jest taka, że albo zaczynasz inwestować w pewne kluczowe, bazowe nawyki, które rosną razem i dają Ci po prostu efekt kuli efekt śniegowej, takiej pozytywnej, toczącej się w górę kuli śniegowej. To się raczej nie wydarzy, ale wiecie o tam mi chodzi, że ona się robi coraz większa i wchodzisz w górę, albo nagle się okazuje, że ludzie nigdy świadomie nie pracowali, projektowali się, rozjeżdżamy z perspektywy właściciela, bo najważniejszą rzeczą jest to, że nie przepalasz kafy. Ciężko warowiona z jednego miejsca nie jest wyrzucana w całkiem innym, nie? I Przykład znowu z ostatnich, z odka, z ostatnich spotkań szkoleń, nagle zespół odpalił nowy pomysł, zrobimy sobie program lojalnościowy, zróbmy program lojalnościowy i się okazuje, że fajnie, ale okazało się, że on jest zbyt skomplikowany, nie działa i teraz nie wiadomo, czy go dowieźć, dopchnąć i tak dalej, czy on się przekształcił w jakiś kolejny temat, a później to już na dobrą sprawę trzeba zrobić cokolwiek, żeby zarząd się, broń Boże, nie przyczepił i po paru miesiącach takiej pracy coś ląduje, ląduje w zamrożalce albo wrzucasz jakiś ważny temat i on po prostu gdzieś tam utyka. Dla, dlaczego, nie? Można to wyłapać, albo jesteś w stanie złapać pewne rzeczy, których zespół przegapił. Przykład, znowu kolejny. Ktoś zapomniał wysłać, kliknąć potwierdzenia w przetargu. 15 minut, machnął się 15 minut. Projekt i przetarg, na którym się pracowało parę miesięcy, szlak właśnie trafił. I to jest gruba kafa, która nie wpłynie do firmy. Niby nie te zabrało nam w kieszeni, ale koszty zostały poniesione. Dlaczego? Dlatego, że nie było transparentności, nie było widać, kto nad czym, nad czym pracuje, pracuje, gdzie jesteśmy. Dla kierownika znowu kolejna rzecz. Mega strata potencjału, jeżeli jesteście menadżerem, jeżeli jesteście kierownikiem i pracujecie w miejscu, które jest niepoukładane, nie układaliście w swojej rzeczywistości, to myślą trochę o tym, to jest spora szansa, że podtrzymujecie waszym czasem i waszą energią system, który nie do końca powinien trybić. tak jak nie do końca trybi. I zamiast skupić się na tym, żeby rozwijać się jako lider, no to po prostu szlak trafia po tą całą energię. I na koniec się okazuje, że wamiast się kształcić, że móc zarabiać więcej, mieć większą odpowiedzialność i pracować sobie na nowych tematach, no to się dzieje nie, dzieje się dokładnie nie to. Jako kierownik projektu to też właśnie. Ja mówię, jeżeli mówię o, o zarządzaniu, o kierownikach projektów. Na YouTubie, dzięki za ten komentarz ktoś napisał, daj spokój. Po co w ogóle ty mówisz o tych zarządzaniu projektami? Kierowników projektów jest 300 tlefałek na, na stanowisko i 300 na stanowisko i po co ich więcej, nie? Jest ich nadmiar. Co ja chcę powiedzieć? Ja nie chcę z was robić kierowników projektów. To nie chodzi o stanowisko. Stanowisko to jest jedna rzecz. Chodzi o to, że to jest rola. Coraz więcej osób dostaje rolę kierownika projektu, że ma dowieść nowe tematy. I to ciekawe, znowu dzisiaj pracuję z grupą, to jest kilka e, fajnych rzeczy. To jest e, grupa, do której przyjechałem jeszcze raz, a tylko do. Kolejne, kolejnego zespołu, bo okazało się, że pracując z pierwszą grupą, ludzie z tej grupy wyrazili ważąc i kluczowe decydujące osoby, że warto popracować na stu pytaniach, warto sobie do tego podejść sensownie i pracuje z zespołem, który głównie się zajmuje sprzedażą dzisiaj. A zespoły sprzedażowe nie są wyrywne do uczenia się warządania uczenia się projektami, Natomiast w usługach i przy złożoności niektórych branż nie jesteś w stanie poprowadzić efektywnej sprzedaży, jeżeli nie zrobisz tego projektowo i nie przygotujesz swoich projektów, dzięki którym będziesz powyskiwać, czy zwiększać bazę klientów, czy zapobiegać tak zapobiegać itd. Są branże, w których trzeba to ogarnąć i okazuje się, że zarządzanie projektami coraz bardziej dociera, dociera do sprzedaży. I czemu to jest ważne? No to jest ważne dlatego, że coraz więcej takich wyzwań będzie, w których można się pokazać i albo się odnajdziesz, albo będziesz skrzydłowym robiąc robiąc jako podstawę. E, Okej, okay. to, co pisze Miłosz, e, to, co pisze Miłosz jest, jest ciekawe, że ludzie dostają rolę, mimo tego, że nie do końca organizacja wie, to, to co to jest i czym jest zarządzanie projektami. Do, dokładnie tak, bo bo wydaje się, że to jest zadanko i to powinno się wrobić. Powinno się I tak jak trafi na osobę, która ma pewien talent do zarządzania i na poziomie koordynatora jest w stanie ogarnąć, to ten talent też można, można gdzieś zmarnować. E, żebyśmy nie poszli, że będzie, że będzie za bardzo na smutno, takie rzeczy się po prostu dzieją i fajnie by było do nich podejść troszeczkę inaczej. E, jeżeli jeszcze popatrzę, to tam w komentarzach. Sandomierz to winnice. No, Janusz, pojechałeś. Naprawdę. Teraz też, nie? A kiedyś to były zawsze, zawsze jabłka, nie? Tledr też był, też był jakoś dodatkowo, ale wszystkim się Fandomierz kojarzy. Trochę prywatna dygresja, kojarzy się z ojcem Mateuszem. Tak, to prawda, jest tam ojciec Mateusz, miasto się rozwinął. Jak nie byliście jeszcze w Sandomierzu yy, na dorosłego, to warto do Fandomierza się wybrać, ale poza sezonem, nie jak tam nawali turystów, bo, bo jest mało fajnie, ale trzy dni w fandomierzu to jest dobrze spędzony czas. Tak, kościół romański i tak dalej, jest dużo fajnych kościołów. Nie wiem, czy wiecie, ale no, pewnie nie wiecie. Fandomierz miał strasznego pecha, za każdym razem jak lokowali, miasto, to przyjeżdżali tatar, tatarzy i równali je prawie z ziemią. Fostynujące trzy razy tak, tak było. to ulokowane, przyjeżdżają tatarzy. później, kilkadziesiąt lat później znowu to przyjeżdżają tatarzy. Zarządzanie ryzykiem trzeba było ogarnąć, ale rozumiecie, dlaczego ja się wyniosłem z Sandomierza do Warszawy? Tam nie jest bezpiecznie. Od czasu Tatarów i od nie jest bezpiecznie, w Warszawie jest bezpieczniej. Jezu. popłynąłem, przepraszam, ale wracam w powrotem. Cześć Andrzej, witam. Teraz ta transparentność, jeszcze o transparentności właśnie. Daje efektywność działania przy skaskadowości wadań osób w projekcie. Jakbyś mógł rozwinąć ten temat, ten temat z w z pamiętnością, w spoko. I dla wszystkich ambitnych, dla wszystkich ambitnych, generalnie warto poszuka, poszukać roboty w projektach, bo, bo tam się najłatwiej wybić i najszybciej się nauczyć faktycznie menadżerskiego podejścia, jeżeli myślicie o tym, szukajcie projektów, szukajcie fajnych projektów, to to mega pomaga. Teraz dwa słowa na mój temat. Wszyscy, nie wszyscy byli, na, na, na trzech. Zajmuję się zarząganiem projektami od zawsze, ale to, co jest istotne dla tego odcinka, to są te trzy punkty z tego obrawka, na którym, na którym widać. Po pierwsze, jestem przedsiębiorcą, tematem i prowadzeniem firmy od początku do końca, Przypijasz każdą śrubkę, wiesz, jak to działa, wiesz, jak to funkcjonuje i co z tego podejścia projektowego, książkowego faktycznie działa, to nie działa albo to działa, na jakim poziomie skali. Po drugie, nie biorę niczego na, na słowo. Ja, ja lubię pogłębić pewne tematy, bo jak mi ktoś mówi, że coś działa i Nauczyłem się, że jak mi się wydaje, że ja chyba czegoś nie rozumiem, to najprawdopodobniej tak nie rozumiem i to jest bez sensu to, co się pod spodem dzieje. Więc sprawdziłem, co działa w agile, nie Agileu, w linie, nie w linie. I to, co jest ważne też na dzisiaj, to w mojej roli doradcy. Wprowadziliśmy ponad 40 40 ponad 40 firmach narzędzia, prototyp projektowy i to, o czym Wam mówię, pod kątem dźwigni, całości wynika i z wiedzy, i ze zgłębienia literatury i badań, ale też z, z empirycznego, praktycznego podejścia. Tych wszystkich klientów, z którymi pracowaliśmy, było sporo. Ta lista, ta lista mega rośnie i co ciekawe jest, jak się zastanawiam z tymi, którym pracowało się nam najlepiej, nawet nie chodzi o rozmiar firmy, ale pewne nastawienie, że chcę coś zrobić, chcę pewien temat dowieść. I taki prosty podział typu korpo, mała firma, duża firma, może się okazać, że nie korpo trafisz takie sobie podejście, a w korpo trafisz świetnych ludzi i vice versa. Co w poprzednich odcinkach w ogóle było i na czym, na, o, czym, o czym mówiłem? A, jeszcze tylko po prostu złapię tutaj, złapię tutaj. Komentarz od Iwy. Na każdym stanowisku warto ogarnąć zarządzanie projektami. Dzięki temu jest się dużo lepszym członkiem zespołu, łatwiej dowodzić swoje tematy i ogarnąć współpracowników. Zdecydowanie tak. Znaczy, to nawet e, znaczy ja jestem przekonany, mnie nie trzeba przekonywać. Wiem, że to działa. Nie? Cała moja kariera na tym, e, na tym zbudowana, to też może nie jest najlepsza rekomendacja, ale może kogoś przekona. E, generalnie e, to jest szybka ścieżka. Szybka ścieżka do ogarniania tematów. Magda, Magda, cześć Magda. Najgorzej jest przepalić koordynatora kierownika projektu przez zarzucanie go zbyt szerokim wachlarzem badań. Tak jakby od kogoś, kto potrafi uruchomić komputer, wymagać programowania i grafiki. To jest bardzo ważny punkt. Zanim pójdę też do kolejnych odcinków, bo jak tego nie zrobisz dobrze nie masz w swoim gwiazdy, w pewnym momencie okazuje się, że roboty jest coraz więcej. Okazuje się, że można być ofiarą własnego futlefu. Dajcie znać, czy po prostu tak Wam się dzieje, nie? Zaczynasz coś robić, dowozisz, to dostajesz coraz więcej tej roboty. i zaczynasz robić coraz więcej roboty, to dostajesz coraz więcej roboty, bo można na Tobie polegać. Masz ludzi w swoim zespole, którym zlecasz tą robotę. Wletasz do tych, którzy dowożą robotę. Ci, którzy nie dowożą, im nie zlecasz, bo jest bez sensu, ale ci, którzy dowożą, dostają coraz więcej roboty i w pewnym momencie po prostu przepalają się bezpieczniki tym dołożącym robotę, bo tym niedowożącym nie wrzucasz bo po cholerę ich zajmować jeszcze coś, wypierdzieli się. Nie? I to robi się taka fobia taka pentelka, Więc generalnie ty w miarę naturalny pierwszy element, żeby robić, wrzucać dla tych, którzy dowożą, tylko jak ich nie dojeżdżać, no to jest właśnie ten myk, do którym trzeba było popracować. to w poprzednich linkach Dla tych, którzy nie byli, nie podsumowując, projekty są różne. Na jak popatrzymy na projekty, na skali ryzyka i unikalności. Są ma, dużo ryzykowne, mało ryzykowne, dużo unikalne, mało unikalne, to nie jest jedno rozwiązanie projektowe pasuje do wszystkich. Słuchaj, używamy i będziemy w taki sposób działać. Nie? Ta tabela, ta pokazuje na przykład, dlaczego w kram nie będzie działał wszędzie. Po prostu nie ma, nie ma prawa i to nie jest tak, że jeżeli projekt jest dużo ryzykowny, to my więcej tego zarządzania projektami robimy, a jak jest mało ryzykowny, to mniej zarządzania projektami robimy, a bardziej unikalny, to robimy jakieś cuda. Trochę inaczej trzeba poukładać klocki w tych poszczególnych obszarach i to jest trochę inne, e, trochę inna kombinacja czynników, które będą będą wy, wy, wykorzystane. E, to dalej? Trzy elementy sukcesu projektu. Jak już masz poukładane te projekty i o właśnie i proponuję w ogóle, jako start, rozpiszcie sobie, na jakich projektach pracujecie, poukładajcie, w czym dział będzie wiadomo, wiadomo, co ogarnąć. Jakie są trzy elementy sukcesu projektu? Trzy punkty. Cel, plan i rytm. Musisz wiedzieć, gdzie idziesz, musisz mieć plan i musisz mieć rytm, żeby przypilnować, przypilnować całość. Profte, Proste. Praktyczne do, zastos do, do zastosowania różnie. Nadal uważam, że to jest proste i znowu, Zakładam, że zaczynacie robić projekty od bazy dosyć proste i dopiero do tego dopieracie narzędzia. Jak rozumiecie metodę, to po prostu działa to dosyć, dosyć sprawnie. Dosyć Iwa się chyba ze mną zgadła. Że niedowący tematów piją kawa, ogarniacze robią bokami, smutna prawda. No właśnie i teraz po prostu jak to robić, żeby ci ogarniacze, żeby to było. No to nie chodzi, żeby było fair, nie? bo znowu. Tak, nie jestem za tym, że nie musi być fair. Chodzi o to, żeby to było, było efektywne. Jak jest efektywne, to później się zrobi fair. Teraz co zrobić, żeby działało? Jak mamy sobie tę listę projektów, mamy dla nich rozpisany ten cel, plan i rytm i możemy ogarnąć, to 12 czego? Sprawdźcie maila, bo dzisiaj też poszedł kolejny, kolejny bonus do kompletu. To jest na zasadzie trzy bonusy, nasze bonusy są trochę jak pokemony, zbierz je wszystkie, bo się składają na całkiem niezłą i esencjonalną książkę do tego, jak zacząć, zacząć z projektami. Pierwszy, drugi, trzeci. Pierwszy pozwala Ci zrobić wstępne ocenę portfela, drugi sprawdzenie, czy one są ogarnięte, a dzisiejszy, dzisiejszy pozwoli na to, żeby spojrzeć w te projekty trochę, trochę głębiej i to jest 12 pytań. Napiszcie, kto, kto zna 12 pytań, to będę też wiedział, kolekcjonerzy 12, 12 pytań. I o 12 pytaniach właśnie powód, dlaczego dzisiaj jestem w moim zaimprowizowanym biurze w pokoju hotelowym, będę właśnie na tym szkoleniu, Ci te 12 pytań wpadły w oko Pani Pani Prezes? Bo się okazało, że zadawanie sobie pytań przy każdym projekcie, ty, ale dlaczego ten projekt robimy? Po co my go chcemy zrobić? Co chcemy dojść? Dla kogo my to robimy? Po czym poznasz, że to będzie osiągnięty funkcję? Co zrobimy? Kiedy? Za ile? Kto tego dopilnuje? Jakie będą zagrożenia, szanse? Jak to sprawdzić? Jak wprowadzać zmiany? Jest świetny do wycinania głupich pomysłów i do opracowywania lepszych. I eliminuje takie sytuacje, w których zaczynasz pracować na projekcie i w połowie się próbujesz znaleźć uzasadnienie dla tego projektu, dlaczego to w ogóle robicie, nie? E, nie wiem, czy znacie takie w rzeczywistości, ale każdy się podkoty. Ruszyliśmy, zrobiliśmy już coś, a później Ty. Ale jak to opowiedzieć zarządowi, żeby w ogóle miało, e, miało sensem? Michał wiem, my z Karoliną, z Karoliną znamy, stosujemy. Michał i Karolina tak e, powdawiam e, serdecznie i Projekt, zaczynasz projekt projekt, albo każdy z tych projektów, który wyszedł Ci w Twoim portfelu, warto poczęstnie przejść, czy wiesz dlaczego, robisz po co, dla kogo, po czym poznasz. Model jeszcze działa tak, że im niżej tego domku dotknie zmiana, tym więcej klotków trzeba przerobić. Czyli jeżeli zmienisz odpowiedzialność, to zmieniasz tylko te klotki na górze, kto dopilnuje, jakie są zagrożenia i szanse. Jeżeli ktoś zmieni cel projektu, to wszystkie klotki się wywracają i trzeba zacząć, trzeba zacząć od zera. To jest taka metoda, którą wymyśliłem po to, żeby nie wchodzić w jakieś formularze, których nikt nie rozumie, tylko żeby po ludku rozmawiać o zażądaniu projektami i o tym, co jest istotne. Bo jak zaczynasz o tym ludku rozmawiać, to się okazuje, że wnika cała mgła i da się dogadać z ludźmi, którzy zażądania projektami mogą się gdzieś tam, mogą się gdzieś tam, gdzieś tam bać patrzę, to miłość napisał, od szerokiego wachlarza jest dyrektor-kierownik portfela projektów, uruchamiania projektu dla projektu bez podstawy biznesowej i spełniania warunków projektu, doprowadza do wypalenia zespołu bałaganów organizacji Dyrektor portfela ma pilnować obciążenia, podstawy biznesowej i wsparcia realizacji strategii. Tak. Nie? I to, co to, to, to było tutaj, się zgadzam. Yy, yy, zgadzam się. Ja to, to rozumiem. Problem, problem w świecie jest taki, że dla części osób, Ej, ale o czym my w ogóle mówimy, nie? I Tutaj moją misją było pokazanie, że można mówić w normalny sposób. Hej, tak naprawdę to się sprowadza do tego, dlaczego w ogóle zajęliście się czymś, to nie miało uzasadnienia i nie miało odpowiedniego potwierdzenia, że faktycznie chcemy to robić. Bo to była wrzuta od prewesa, czy prewes naprawdę tego chciał, czy to zatrzymaliśmy. I znowu poukładanie tego w odpowiedni, prosty sposób sprawia, że nie marnujemy energii, czasu i frustracji, a co więcej, swojego zdrowia na, na to, jak się wyłgać w projektu, który gdzieś tam gdzieś tam, e, e, tam ruszył. E, no i teraz tak, te trzy rzeczy, te trzy rzeczy wpinają, wpinają mniej więcej początek, bo chciałem, żebyście w tej ferii wyszli z czymś konkretnym i wam pokazać też kilka kejów, jak te 12 pytań gdzieś wdrażamy, działamy, jak wdrażamy dźwignię, bo bo do, te, do tego zmierzamy, nie? Dźwigni nie było do, do niedawna, teraz jest, dlatego że nazwaliśmy ten model po w Worta. Case numer 3, bo pierwsze dwa było w poprzednich, w poprzednich odcinkach. Jak zrozumieć właściciela wizjonera, to branża, branża e-commerce. Bardzo moja ulubiona, ulubiona firma, ulubiona branża. Jak to wyglądało? Chodziło o to, żeby ułożyć proces projektowy, ale Jeden z problemów i patologii rynku doradczego albo w ogóle jest audyty, które pokazują, że czegoś nie ma. Dostajesz po audycie, nie ma tego, nie ma tego, nie ma tego, nie? Na przykład nie macie macierzy ryzyka, nie macie ocenionych ryzyk, nie ma czego. I Znajdujesz sobie jakąś listę mniej albo bardziej sensowną, teraz możesz swoją wygenerować w czacie GPT i przychodzisz do kogoś, mówisz nie ma tego, tego, tego i tego nie ma, jak to będzie, to po prostu będzie super, nie? Chociaż to niekoniecznie jest, Prawda. I te audyty prowadziły do niezłej frustracji na zasadzie, dobra, zapłaciliśmy za trzeci albo czwarty audyt, wiemy, że jesteśmy słabi, ale co w tego? I teraz jaki jest problem z tymi audytami? Problem jest taki, że jak popatrzysz na swoją pracę albo na pracę swojej firmy, to ja spokojnie znajdę rzeczy, których nie domagasz, bo większość firm nie domaga w wielu obszarach, ale to nie znaczy, że nie mogą efektywnie dowozić swojego głównego, swojego głównego procesu, więc takie audyty są bez sensu. Drugi problem, strategia była w głowie właściciela, ale nie była dlatego, że właściciel nie chciał się nią dzielić, to czasem podążanie tokiem myślowym kogoś, kto po prostu siedzi w firmie od lat jest trudne. Jest naprawdę trudne, bo Ty nawet nie wiesz, że tłumaczysz coś w sposób dziwny i niezrozumiały. Dlatego ja pytam Was od czasu do czasu, e, e, Pytam, od czasu do czasu, czy jesteśmy na tej samej planecie, żebym nie tłumaczył dla siebie. Rosną te projekty realizowane na, na czuja. Najpierw te projekty firma się rozwijała szybko, były małe, ale zaczęły być duże i się okazało, że zespół się zaczęło utykać. Fukle finansowy ogromne, ale szklany sufit. Nie ruszymy dalej, jeżeli nie zorganizujemy się bardziej, bo ryzyko coraz większe, kafa coraz większa, możliwości coraz większe, ale też wywrotka bardziej prawdopodobna. Bardzo zdrowa kultura organizacyjna, to na plus, yy, są niektóre organizacje, z którymi jest przyjemność po prostu pracować. Wchodzisz, pracujesz, wychodzisz po szkoleniu i warsztacie czy po audycie i chcesz tam wracać. Chcesz pracować z tymi ludźmi, chcesz nad tym pracować, to jest niesamowite, uwielbiam takie, takie zespoły, tam tak było, zaangażowane, nastawione na rozwój zespół, że nam się chce, robimy, dowozimy tematy i to zdecydowanie na plus. No i teraz tak, jakie było rozwiązanie? najpierw szkolenia z zarządzania, zarządzania projektami, bazowa wiedla. Dlaczego? Dlatego, że ludzie znają swoją robotę, ale bez wiedly, to, to jest często, kurczę, to jest często dyskretynowany element, co nie jest ważne. Ja chcę robić praktykę, praktyka jest ważniejsza, róbmy praktyczne rzeczy i kaszanisz wtedy. Nie robisz tego po prostu we właściwy sposób. Nie wiem, czy to jest problem z systemem edukacji czy czymkolwiek. Musisz mieć wiedzę, żeby wejść gdzieś w poziom wyżej, bo inaczej nawet nie ma o czym gadać. Po prostu nie jesteśmy w stanie wbudować wspólnego słownictwa, nie ruszymy. Zaczęliśmy od tego. Warsztaty do pasowania wiedzy do firmy. Jak już jest wiedza, to masz partnera, z którym możesz rozmawiać i pokazujesz pewne rozwiązania. I tu budujemy narzędzia i umiejętności, gdzie ktoś może cię szczelendrować, powiedzieć, że to działa, nie działa, co bardziej pasuje w firmie, co mniej pasuje w firmie. Masz w ogóle o czym, o, czym, o czym rozmawiać. Czas na własny rozwój. To jest kolejna rzecz. Po tych w szkoleniach, po po warsztatach, był czas pracujcie, je to sobie sami, zobaczymy, co się dzieje i spotkaliśmy się po jakiś czas na na zrobienie audytu strategii. Warsztaty strategiczne i wyznaczenie kierunku. Bo tą strategię trzeba było wpisać. Nie wystarczyło, żeby była w głowie, tylko trzeba było, bazując na balans, scorecard, faktycznie ją wrobić. I to jest niesamowita rzecz, Poprowadzenie tych warsztatów i zrobienie tylko w taki sposób, żeby pojawiły się wszystkie cele jakościowe, ilościowe, we wszystkich obszarach, daje pewną klarowność, albo przynajmniej daje, daje, daje też zrozumienie, w czym skomplikowanym działamy. I na podstawie tych wyzwań i elementów we strategii, zrobiliśmy warsztatową akademię menadżera. dźwignie kompetentni, to, to trochę dodając. Idea była taka, żeby wybrać te kompetencje, w których kluczowi menadżerowie gdzieś potrzebują wsparcia, nie domagają, żeby wyrównać ten poziom, żeby właściciel miał ludzi na właściwym, na właściwym poziomie. I zaczynając od bawowej wiedzy projektowej, doszliśmy do tego, żeby strategicznie poukładać poukładać całość. Tak też można, tak może po prostu zadziałać, zadziałać i zafunk zafunkcjonować. No i teraz jak te klotki pokazuję, no to te klotki są, ty, ale to jest tam szkolenie, warsztaty, audyty, tak, klotki się nie zmieniają. To, to jest ważne i to do tego dojdę, do gdzie położyć, przyłożyć ten punkt przełożenia do dźwigni. Drugi case, czwarty czwarte. Nieokiełznane branży w branży uznane branży w zmianie budowlanej. No, muszę przystopować na chwilę. Spoko. To spojrzę na komentarz i odnosząc się do poprzednich tematów że wrzuty od prezesa też powinny mieć podstawę biznesową. No właśnie, powinny mieć, powinny mieć podstawę biznesową, tylko część ludzi boi się zadać te pytania prezesowi, nie? Tak jakby ktoś był nad ludziem, ten prezes. I w ogóle rozmowa z prezesem była ciężkawa, to też jest człowiek. No tak, Panie Prezesie, uwielbiam, jak ktoś pisze do mnie Panie Prezesie, to najczęściej jest, przynajmniej w naszej organizacji, jak ktoś mówi Panie Prezesie, to nie do końca poważnie, ale ale no jestem człowiekiem, nawet prowadzę firmy, więc te różne pomysły są od czapy. Zdaję sobie sprawę, że większość moich pomysłów jest od czapy, trzeba to przefiltrować. Natomiast to, że Ty wiesz, że możesz challenge'ować prezesa i w górę powiedzieć hej, to nie jest najlepszy pomysł, to jest jedna z takich fajnych rzeczy, którą sobie warto uświadomić, ile osób tak potrafi. Do do wracamy sobie do case'ów, wracamy do case'ów, dzięki za, za formę, jedziemy. Nieokiełnane zmiany w branży budowlanej. Jaki problem? Poukładany proces, poukładana firma, fajnie po prostu działająca, ale w mini filosach, nie? Czyli każdy tam dział dla siebie. Priorytety nie do końca jasne, jak się zmieniają, to nie wiadomo, czy robić bardziej ten, czy ten, czy ten odpuścić, czy z tym inwestorem się bardziej dogadywać, czy z tym iść bardziej na ostro, czy tu chcemy faktycznie mieć relacje nawet za to płacąc, czy generalnie jedziemy, jedziemy mocno asertywnie. Duże kompetencje inżynierskie. I to jest w wielu firmach budowlanych, albo takich produkcyjnych, takich, gdzie gdzie właśnie są twarde umiejętności ważne, twarde, miękkie, inżynierskie, nie? To jest bardzo spora wiedla techniczna, ale asertywność wobec klienta była za niska. I wszystko super działało do momentu, w którym e, nie ma problemu, rynek fajnie działa, wszystko jest płynnie, materiały są dostępne, od tak nie ma kosztów. Ale jak się zaczęło przytykać po rozpoczęciu, e, po rozpoczęciu wojny na Ukrainie, to się okazuje, że te zmiany, e, zmiany po stronie klienta wywracają Ci całość. I y, tu było nastawienie na pracę, ale pomijanie podstaw we współpracy z klientem, czyli odpowiednia komunikacja, dokumentacja, pilnowanie y, ustaleń, y, to była jedna rzecz i decyzyjna zawsze u prezesa, że jak ktoś się tam wysypie, to pójdziemy do prewesa i prezes nam opowie, y, prezes nam odpowie. I, i, I to jest problem, nie? To nie chodzi o to, że prezes, ty, ale fajnie, jak prezes się nie odcina, fajnie, jak się nie odcina, ale w pewnym momencie ludzie się przyzwyczają, że przychodzą ze wszystkim. Jakie było rozwiązanie? Y, po pierwsze, sprawdzenie, to działa, czego brakuje i to jest w ogóle punkt, punkt startowy. My to robimy w ten sposób, że rozmawiamy, rozmawiamy z kluczowymi osobami wyłapujemy, korzystając z naszego podejścia. Mój pomysł jest taki, żeby zdemokratyzować ten proces właśnie dźwignią projektową, żebyście część rzeczy mogli sobie sprawdzić sami. Warsztaty, zażądanie zmianą i komunikację z klientem, to było pierwsze. Jak ogarnąć ten temat, że klient przerzuca swoje problemy na Ciebie i wrzuca Ci koszty po prostu i nagle w szlak trafia kolejne warsztaty na zasadzie współpracy ze sobą pomiędzy filosami, radzenie sobie z konfliktem wewnętrznym, wewnętrznym, nie? Bo problem jest tego typu, że jak firmy się gdzieś tam rozwijają, mamy te filosy, są konflikty, to raczej staramy się wchodzić sobie drogi, żeby nie było jakichś rozpierduchy, żeby nie było, nie było kwasów, a rzadko rozmawiamy o konstruktywnym podejściu do do klientów. Czemu mówię, rozmawiamy? Rzadko ludzie rozmawiają. My no rozmawiamy o konstruktywnym podejściu do klientów, tego zachęcamy. I krótsze było zrozumienie kryteriów sukcesu poszczególnych działów, ustawienie protlefu detrywejnego, żeby było, żeby właściwe osoba o za to odpowiadały, a ja nie waszyple, i uszczelnienie protlefu na pierdołach, nie? Na takich tematach, że przychodzi ktoś do siebie i mówi, Panie Prezesie, Panie Prezesie, potrzebuję tutaj decyzji. Nie opowiadacie o czym? To może być nawet ważne, dotyczy ważnego klienta, ale to jest w obszarze odpowiedzialności tej osoby, nie powinno w ogóle wskakiwać na górę. Decyzja została podjęta, podjęta niżej. Nie wiem, czy kto z Was prowadzi firmę, czy nie macie takiego wrażenia, że czasem już podjęliście decyzję raz i podejmujecie ją po raz 50. Kolejny, kolejny case to stworzenie liderów na nadchodzących projektach. To jest taki, Mega fajny projekt, w przyszłym tygodniu podsumowujemy, podsumowujemy całość branży, branży produkcyjnej. Wyzwania były takie, że był istniejący proces, potrzebny był pomysł na to, jak to wdrożyć do organizacji. Duża, bardzo poukładana firma, za mało kompetencji u kierowników nadchodzą te wyzwania. Było dużo planów na nowe tematy, tylko nie było kim robić. Model działania firmy, to jest małe PMO i kierownicy projektów w organizacji. Ktoś znowu kiedyś mnie spytał, to ja nie słyszałem, żeby PMO w współpracę, współpracę do firmy wewnętrznej, bo przecież oganiają sami. Okazuje się, że można. Jak potrzebujesz zrobić taki projekt, żeby powiększyć ilość ludzi w organizacji, model jest taki, że mamy grupę, która trzyma władzę projektową i chce mieć rolę w organizacji, to, to może działać. Organizacja bardzo dojrzała, niesamowita kultura pracy i zaangażowany zespół. Rozwiązanie, znowu, audyt. Dlaczego to ważne? No bo generalnie zanim zaczniesz leczyć, nie, to warto było zrobić jakąś, jakąś diagnozę. Sprawdziliśmy, co działa. Zaprojektowaliśmy całą akademię, od fundamentu, przez procedurę, jak o niej opowiedzieć, przywództwo, rozwiązywanie problemów, Wyciąganie, wyciąganie wniosków, szkolenia warsztatowe prowadzone, prowadzone przez, przez 6 miesięcy. Przy okazji, jako bonus, usprawnienie całej procedury, bo przyłożyliśmy ją do rzeczywistości, PMO dostało listę tematów, pracując z uczestnikami z naszego feedbacku, żeby usprawnić i liderzy są zaangażowani w cały proces. Pracujemy nad tym, żeby na koniec mieć kompetentną, kompetentną ekipę. I e, tak, Czemu, dobra, zaraz, zanim, zanim o ofercie, Czem, czemu te tematy i czemu, czemu o tym opowiadam? Bo wszystko się spina, w te rzeczy widać, widać pewien wążek To, o co my pytamy, to sprawdzamy, co sprawdzamy, to działa, to nie działa i mam dla Was ofertę. Mam dla Was ofertę, będę miał przynajmniej, bo dzisiaj ją wkładamy, jeszcze ją wkładamy, po prostu, żeby zrobić przed tym, przed, przed, nie, przed długim weekendem, a po długim weekendzie, żeby działała. Można spytać, można spytać czy, czy dobrą, można wpytać, czy dobro, można wpytać o coś innego, ale o tym jeszcze opowiem, bo tak szczegóły dopracowujemy. Ruszamy w poniedziałek, żeby z tego całego story, z tych wszystkich elementów, caseów e, i, i tematów e, dźwignia zaistniała. Ruszamy w poniedziałek. E, w poniedziałek też wrzucę film, który jeszcze, jeszcze jest do nagrania, e, odnośnie tego, o co tam chodzi. Opowiem, opowiem, opowiem o całym rozwiązaniu, jak to chcemy przełożyć, właśnie to, o co pyta, e, pyta miłość, jaki jest audyt, to. E, co było audytowane i w jaki sposób, w jaki sposób, w jaki sposób działa, co, co, my, co my tam robimy i co badamy, więc nastawcie się na tego 12-12 czerwca, ruszamy w poniedziałek z tą ofertą, z tą ofertą dla Was i tutaj to będzie jednorazowy strzał, bo tak jak na premierę, premiery są wyjątkowe i działamy. Nad tym projektem to jest zwiększenie, zwiększenie lat pracy i działania i stwierdziliśmy, że tak jak chcemy robić tą całą dźwignię razem z Wami, Waszym doświadczeniem, z Waszymi pytaniami dopracowywać, dopracować dla Was, to też dla tych, którzy wejdą w to na początku, ta oferta będzie, będzie lepsza. I Trochę tematów, czy będzie mail. Tak, jak jesteście na liście mailingowej, będzie od 12 i e, obserwujcie i social media, e, social media i, i, i mailing. Jak maile dostają z bonusami, to ten też też te, 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 te dotrze. Będzie bardzo, bardzo, bardzo krótki okres na, ten, e, na, to, e, na tą naszą przedsprzedaż, bo plan jest taki, że wydarzenie będzie trochę Okej, okay. wszystkie odwiedzcie się, znaczy wszystkie. O większości dowiecie się we wtorek o obserwucie 12-12 Ruszamy. Dlaczego tak nie gadam, nie gadam o wszystkim? Bo muszę powiedzieć to dobrze, a nie wpalić. To, to pod spodem, bo kilka rzeczy, te rzeczy, o które w trakcie do nas wpadały, o co pytaliście i to było ważne, żeby w tym programie się znalazło. To też jeszcze jest, jest jeszcze szansa dla Was, żeby popodsyłać do mnie, łatwo mnie znaleźć, co chcielibyście w tym programie znaleźć, bo uwzględniamy to już. I te rzeczy, które pojawiają się bardzo często, to właśnie jak zarządzać wieloma projektami, to to w dźwigni będzie. Jak zarządzać zespołem, gdzie, który pracuje na nieprzewidywalnych zadaniach, to też będzie w dźwigni jako ciekawy case, jak sobie poskładać w klocuszków taki sposób działania, żeby zespół, zespół pracować. Jak łączyć metodologię, tak jak najbardziej, bo to, to jest właśnie w z tych elementów, nauczyć się te techniki, techniki Steve'a Jobsa, Steal with Pride, czyli jak wyłapać to, co wybrać to, co najlepsze i po prostu użyć, użyć absolut, absolutnie bez żynady. Jak to zarządzanie projektami w niestabilnym środowisku wdrożyć albo, to ostatnie pytanie, jak wdrożyć w organizacji wewnętrznej, dla której nie ma kultury pracy projektowej, bo to jest jeden z takich tematów, że fajnie się pracuje w firmie, która już dotlenia to zarządzanie projektami, a bardzo często i większość tych firm tego nie ma i trzeba sobie radzić samemu. Jak ustalić pracę z interesariuszami? Wyświetlam tą listę tematów, nie wszystkie pytania będę, czy, będę czytał. Jest jest szansa, żebyście powrzucali, powrzucali też swoje, swoje punkty, to się ma zadziać, to nie znaczy, że będzie dźwignia, będzie szkoleniem, które ogarnie wszystko, ale będą na tyle duże klotki, na tyle duży program, żeby to zadziałać. Część osób, też o tym mówiłem, ale to do czego zmierzamy? Nie zmierzamy do tego, żeby dźwignia była papierkologią kolejną. Ja pamiętam takie spotkanie z, z lotu film przy, firm rodzinnych, nie? gdzie przyszedł człowiek, który opowiadał, o, rok pracowałem w korpo, tam było niefajnie, wróciłem do firmy rodzinnej ją prowadzić, wszyscy poklepali człowieka po plecach i stwierdzili, że o to on już wszystko zna o korpo, więc o wszystkim opowie. Nieprawda jest. Korpo są fajne, można w nich wyciągnąć dużo rzeczy, na pewno nie papierkologię. Jak nie znacie, to wiecie, że ja mam dysformulię. Nie potrafię wypełniać formularzy. Nienawidzę formularzy generalnie, ale jeżeli jakieś są, te, które zostały w ogóle w dźwigni, to są absolutnie niezbędne. Firma jest specyficzna, nie? Czy to działa, czy to nie działa? Ja wiem, że firmy są specyficzne, właśnie na tym opiera się cała zabawa, żeby do tej specyficzności sobie dobrać właściwe, właściwe podejście właściwe i podejście jest na to plan jeszcze taki, żebyście mogli przy okazji dźwigni porównać się pozostałe. To jak dużo czasu wajmie wdrożenie wdrożenie takiego podejścia dźwigniowego albo podejścia projektowego, że to jest strasznie długo. Też już o tym mówiłem, że to generalnie pierwsze efekty widać bardzo szybko. Od razu widzisz, że to działa, od razu widzisz, czego brakuje, od razu łapujesz, że jakieś niesprawności, traconą kawę, nieefektywności, kto dowozi, kto nie dowozi. Niektóre elementy wy wymagają dni, niektóre tygodni, niektóre miesięcy, a niektórych elementów dźwigni nie wykorzystacie nigdy, bo nigdy z firmą nie dojdzie się do tego poziomu, że trzeba będzie użyć wszystkiego, ale w momencie, w którym się znajdziesz na tym poziomie, no to będziesz wiedzieć po prostu, że to jest właśnie to. Jest właśnie, to, jest właśnie to. Więc od 12 ruszamy i Jaki jest zamysł w ogóle i gdzie ja, gdzie, gdzie, ja o tym, gdzie ja o tym myślę, nie? Jak myślicie o dźwigni, nie? Nie wiem, co wam staje przed oczami, jak, jak wasza dźwignia wygląda, możecie się napisać, czym mam się dźwignia w ogóle kojarzy, bo e, może, e, może jedziemy, jedziemy w dziwnym kierunku, ale dla mnie to, po pierwsze, to jest proste narzędzie, proste narzędzie i to ma być system, który uwzględnia to najważniejsze, prowadzi to w prosty, ludzki sposób taki właśnie pozbawiony, pozbawiony slangu, tak, żeby każdy zrozumiał. Jak mówimy o portfelu projektów, portfel projektów u niektórych budzi, budzi przerażenie. Można o tym powiedzieć w prosty, łatwy sposób, tak, żeby było wiadomo, na czym pracujemy, co robimy i wdrożyć, wdrożyć to organizacji. Po drugie, do tej dźwigni potrzebujemy mieć punkt podparcia, tak, żeby odpowiednio ułożyć, tak, żeby później po wykonaniu pracy mieć odpowiedni wynik. I teraz tym punktem podparcia to jest znalezienie tych elementów systemu, na których praca przyniesie największy wynik. I znowu wracając do, do tego naszego audytowania, przeglądamy wszystko, ale nie mówimy, że to wszystko nie działa, tylko słuchaj w Twojej konkretnej sytuacji, w Twoim konkretnym miejscu, warto te punkty przyłożyć tu, tu i tu. Skąd my to wiemy, jakie te punkty są? Po pierwsze z doświadczenia, po drugie w ramach dźwigni, to już zdradzając, jedną, jedną z rzeczy, którą sobie zrobicie, to badanie właśnie PMQ, żeby sprawdzić, gdzie jesteście, jak wasze zarządzanie projektami wygląda versus inni, jak wygląda w inne branże i to też się przełoży na konkretną rekomendację, słuchaj, to w twoim przypadku skup się na tym albo na tym, na procesie albo na przywództwie, na angażowaniu albo, albo, albo na narzędziach. I trzeci element jest praca do wykonania. Trzeba wykonać pracę, żeby to zadziałało, ale żeby wykonać tą pracę, to fajnie było mieć na czym pracować, więc tu mam spory, spory plan, jeszcze dużo roboty przed nami, tak żeby do, poukładać szablony, gotowe narzędzia, gotowe modele, które wyciągacie, wkładacie, wykonujecie pracę i robicie ten kawałek do przodu, przepychacie wielką, miękką górę do, do, do przodu. O, właśnie po prostu z czym się drzwi mnie kojarzy. Magda, dzięki, nam się kojarzy właśnie z tym samym. Kojarzy się z pomocą, która nie wymaga wielu nakładów ludzkich, a jedyne dobre, dobrego przyłożenia, nie? To jest kwestia minimum siły, maksimum myślenia w tym, w tym wszystkim i po prostu narzędzie do wykonania. Efekty są takie, jak mówiłem wcześniej, transparentność, płynność, współpraca, koncentracja na różnych, na różnych poziomach, a dla materialistów, bo tak, jak mówimy sobie o współpracy, lepszym funkcjonowaniu, to na koniec w końcu się musi brać to nasze współprace, pensje i powstałe rzeczy. Efekt dźwigni dla materialistów. Więcej pieniędzy powstaje w firmie i możesz więcej wyrobić tymi samymi zasobami. Nie wyrobić, tylko warobić. To też jest ważny, ważny element. To też się przekłada na każdego z nas zaangażowanego w jakimkolwiek przedsięwzięciu. Do więcej kawy do firmy, to też po prostu możesz o więcej kawy poprosić. I dlaczego to działa wszystko? Pierwsze, dopasowanie. To jest kluczy. Jeżeli dopasujesz sobie podejście, to to będzie funkcjonowało. Problem z dopasowaniem jest taki, że można to robić tak, że w jednej film, do tej pory to pamiętam. Rozmawiałem z znajomym, do niego przyszedł ktoś w dużo szkoleń i mówi, słuchajcie, przeszkolcie się z Prince'a, przeszkolcie się ze skrama wszyscy, a później sobie wybierzecie. No sorry, to nie jest dopasowanie, nie? Nawet trzeba było wypikać w tą stronę. Chodzi o to, żeby dobrać do działu do firmy w różnych w różnych miejscach, to jaka część tego, tego projektowego podejścia jest potrzebna. Druga to jest elastyczność, czyli nie obrażamy się na żadne podejście. Agile, Scrum czy cokolwiek są super, wybierzmy, poskładajmy, dołóżmy coś, co działa w Twojej organizacji, co jest potrzebne, jak wygląda plan komunikacji, w którym Momencie powinniśmy podziałać, i znowu, jeżeli dostaniesz taką całą listę, bam, masz tutaj gotowa książka, weź ją, użyj i to wszystko tam jest, tak jak wygląda dużo podręczników, no to może, ola Boga, ale to z tego jest naprawdę ważne. My wyjdziemy z innego punktu, pokażemy, jak to funkcjonuje, i dopiero do tego dostaniesz, słuchaj, do tego małego punktu wyjściowego, dostajesz narzędzia, które sobie wybierasz do swoich klotków, żeby je ogarnąć, tylko jest pewien warunek. Tobie się musi coś zmienić nie? i nam się też musi chcieć zmienić. To też w nawiązaniu do tego, że miałem wątpliwą przyjemność pracować z niektórymi organizacjami, na szczęście było ich mało, że możesz się spalić, ale z drugiej strony nie ma chęci do zmiany, nie ma, nie ma sensu tego w ogóle ruszać i to widać, widać w niektórych miejscach. Jak chce Ci się coś zmienić, to dostajesz narzędzie, które pozwoli to zmienić, nie ma innego opcji. I tak jak mówiłem, będzie premia na premierę, tak Wymyśliłem, że premiery są jedyne w swoim rodzaju, wyjątkowe, unikalne. Premierze niekoniecznie, ale nie obiecuję, że nie będę, nie będę wchodził, wchodził w politykę, więc e, pamiętajcie o tym. Przygotujcie się na tego 12 czerwca. No i z mojej strony, to chyba w takich bazowych rzeczy, to chyba, chyba tyle, co chcia, chciałem powiedzieć. Daj mi punkt poparcia, poruszę Ziemię. To Archimedes z nie? Daj mi punkt podparcia, a, a poruszę Twoją firmę w całkiem w dużo lepszym kierunku. Nie? Mariusz Fandomierza. O, można, można, można cytować, yy, można podziałać. Yy, ok. Ja dzisiaj to tak bardziej z ciekawości. Pracowałem z Mariuszem wiele miesięcy przy szkoleniach projektowych mojej firmie. Wieszcie mi, dzisiaj firma jest w zupełnie innym miejscu. Mariusz, Waldan. Well dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Super, super rekomendacja, bardzo się cieszę. Fajnie jak wracają, wracają też do nas klienci. Yy, napiszcie w komentarzach, jak się Wam podobało dzisiaj. Podeszliście te nagrania do kogoś, kto może skorzystać z tych wszystkich trzech. Jest tutaj sporo, sporo wiele uważam do tego, żeby, żeby poskładać sobie to w całość. Pamiętajcie o dźwigni, pamiętajcie o tym 12, 12 czerwca i to chyba tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o FAT merytoryczny, ogólny i tak dalej. Jak macie jeszcze pytania, wrzućcie, jeszcze tutaj, tutaj chwilę zostaje. Chwilę ja się bardzo cieszę, bardzo się cieszę, że że się mogliśmy spotkać przez te wszystkie trzy live. Będzie chwila przerwa od live'ów ode mnie, bo jedziemy, jedziemy mocno z robotą wakacyjną i półwakacyjną i nowymi, nowymi tematami dla firm. I z dźwignią, oczywiście. Cześć, Doriks, Cześć, Dolik. Widzimy. Zawsze coś do siebie znajduje, wdraża mi działa, dynamicznie, praktycznie. Bardzo się, bardzo się cieszę. To tyle, chyba, w mojej strony. Dzięki, Padlon, dzięki, Piotr. Ja też Wam bardzo, bardzo dziękuję. Zawijam tutaj klepik, robię sobie mały spacer, ogarniamy, ogarniamy temat standardowo, jak się Wam podobało, polecajcie przyjaciołom, jak się Wam nie podobało, polecajcie wrogom, najlepiej polecajcie jednym, jednym i drugim. Jak macie jeszcze jakieś pytania właśnie dźwigniowe, to i komentarze, i, i, i maile, i inny nowe wiadomości, nie chowam się, wiecie, że można mnie znaleźć. Dzięki bardzo, Trzymajcie się i do to. Fajnego wieczoru, spokojnego, spokojnego, spokojnego wieczoru. Widzimy się, słyszymy 12 czerwca. Obserwujcie uważnie. Do zobaczenia.